0: Es ist Dienstag, der 9. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barek. Einen wunderschönen guten
0: Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Morgen wartet wieder eine Menge darauf von uns hier besprochen und seziert zu werden. Trauriges, empörendes, relevantes, aber auch wie immer äh, absolut banales. Äh, da äh, sind Sie äh, bei uns an der richtigen Adresse und ich sage einen schönen guten Morgen, Jasmin.
2: Guten Morgen, Markus.
0: Jasmin. Du hast es gehört, Mickey ist auf dem Weg nach Australien in den Dschungel. Wir können jetzt tun und machen, was wir wollen. Ich meine, sonst quatscht er uns ja so Wolfgang gruppmäßig äh, regelmäßig rein, sagt, wie wir das Mikro halten sollen, was für Themen wir besprechen sollen, wen wir parodieren dürfen oder wen nicht, ne? Ich meine, du weißt ja, wie anstrengend das oft ist, aber all das fällt jetzt die nächsten Wochen weg. Ist doch geil, oder?
2: Naja, ich habe jetzt meinen größten Söder-Ist-Supporter natürlich verloren. Das ist ein herber Verlust auf persönlicher Seite. aber Verloren
0: ist ein großes Wort. Ich meine, der, der naja, es ist der ganze kleine Jan Auszeit.
2: Ne? Naja, aber der Januar ist lang. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir seit sieben Monaten Januar haben, um ehrlich zu sein. Und deswegen äh, kann sich das auch ganz schön lang anfühlen. Aber ich freue mich auf die Zeit, Markus.
0: Also, liebe Jasmin, du hast endlich mal freie Themenauswahl. Worüber willst du als erstes sprechen?
2: Äh, über die Golden Globes natürlich. Okay,
0: du warst wahrscheinlich die ganze Nacht wieder wach.
2: Äh, es geht. So ich ich musste dich? Nein, es war äh, gestern mein erster Arbeitstag und dementsprechend musste ich früh schlafen gehen. Ich bin okay. früh aufgewacht.
0: Dann in Kürze, was nimmst du mit aus dieser Nacht?
2: Daddy Killian Murphy hat ähm, sehr verdient Besten Hauptdarsteller gewonnen und äh, Bradley Cooper hat ihn sehr, sehr böse angeguckt, weil er sechs Jahre lang für Maestro geübt hat, Dirigent zu sein. Ähm, Robert Downey Jr. war geil. Äh, Christopher Nolan hat seine sechste Nominierung endlich gewonnen und nochmal Heath Ledger gewürdigt, weil mhm. er das letzte Mal selber auf der Bühne stand, als äh, er den Golden Globe für ihn angenommen hat. Ähm, es gab einen großen Barbie-Moment. Billie Eilish hat gewonnen. Aber auch eine sehr schlechte Moderation mit einer Person, die ich jetzt nicht namentlich nenne, weil ich gar nicht mehr weiß, wie die Person heißen. I don't fucking care, weil es einfach wahnsinnig unlustig war, wahnsinnig mir so ähm und das geilste daran eigentlich die das Memes von Selena Gomez und Taylor Swift so. danach waren. Aber ja, nee, es war super. Und äh, wenn du mal meine Instagram-Story fleißig geguckt hast, hast du natürlich auch gesehen, wer Best Dressed war. Sandra Hüller war nicht dabei, aber Sandra Hüller war prinzipiell dabei und das war äh, wahnsinnig schön, wie ich finde und Anatomie eines Falles hat auch zwei Golden Globes gewonnen und das genau. kann man würdigen. bester
0: fremdsprachiger Film, und bestes besser, äh, Drehbuch, genau. als einzelne Schauspielerin wurde sie nicht ausgezeichnet, da ging die Auszeichnung an Elizabeth Debicki, was mich persönlich auch gefreut hat, ja. weil ich fand sie in The Crown als Diana einfach großartig. Tito. Und auch, dass sie eben nicht anders als da die, die Schauspielerin von, äh, von Barbie äh, läuft, sie eben nicht die ganze Zeit in dem Kostüm für die Rolle, in dem sie für die sie berühmt wurde rum, sondern ist äh, einfach als normaler Mensch da und zeigt, ich bin Schauspieler und nicht du? eine Zo also.
2: Also, ganz kurze Intervention. Ja. Das, was Margaret Robin in List seit Monaten leisten an Rekreation ja. der letzten 50 Jahre Barbie, ist historisch. Ich möchte, dass du das zurücknimmst, Markus, was du gerade gesagt hast.
0: Ich finde es besser, wenn man Schauspielerin von der Figur auch hin und wieder mal unterscheiden kann, aber wir lassen das einfach mal des Friedenswillen hier stehen, wir wollen nicht gleich am Anfang streiten. Das hat mich traurig gemacht. Nachruf auf Franz Beckenbauer, die Lichtgestalt. So ist der Nachruf in der Süddeutschen Zeitung überschrieben. Franz Beckenbauer ist am Sonntag gestorben äh, im Alter von 78 Jahren. In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist. Teilte die Familie mit, wir bitten, in Stille trauern zu können. Und von allen Fragen abzusehen. Als Spieler und Trainer prägte kaum jemand den deutschen Fußball so sehr wie eben Beckenbauer. Als Spieler wurde er Welt- und Europameister. Als Trainer führte er Deutschland bei der WM 1990 in Italien zum Titel. Und auf Clubebene feierte er mit dem FC Bayern große Erfolge. In den vergangenen Jahren, das hat man ja auch mitbekommen, hatte Beckenbauer dann immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Augeninfarkt, Herzoperation, Parkinson. Auch deshalb hatte sich der Kaiser aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Und Beckenbauer war natürlich im letzten Jahrzehnt in die Kritik geraten, als bekannt wurde, dass es unter seiner Führung zu Bestechungszahlungen im Rahmen der Vergabe der WM 2006 gekommen war. So, das sind die Schattenseiten und ähm, ich muss sagen, ich hatte dieser Tod berührt, betroffen gemacht. Nicht, weil da jemand mit 78 Jahren gestorben ist, das kommt schon mal vor, aber Franz Beckenbauer ist wirklich eine für die Bundesrepublik historische Größe. Im Nachruf beim Spiegel stand in einer Liga wie Adenauer und Willy Brandt, die das Land und den Blick auf das Land Deutschland wirklich geprägt und verändert haben. Also sein Wirkungskreis, das muss man sagen, der ging weit über das Spielfeld hinaus. Er war natürlich als Spieler wahnsinnig elegant, hat dem Fußball einen, einen neuen Stil gegeben, hat auch gezeigt, dass da Ästheten aus Deutschland und nicht nur Rumpelfußballer kommen. Aber auch als Typ, er ging dann nach seiner Karriere bei Bayern zu Kosmos New York, wurde dort tatsächlich kosmopolitisch einer der berühmtesten Deutschen, der sich auch weltläufig geben konnte, mit einer gewissen Leichtigkeit, mit Humor. so Und das alles, dieser Franz, der konnte alles. Und dann die letzten Jahre, die wirklich also durch die Krankheit immer weiter zurückgezogen in sein Haus in Salzburg und dann aber auch eben mit diesem Skandal rund um die WM-Vergabe. Also die Lichtgestalt, die zum Schluss quasi ins Dunkel getreten ist, das, das finde ich das Tragische jetzt an dieser Nachricht, dass er gestorben ist. Jasmin, was sind die Momente, die du mit Franz Beckenbauer verbindest, woran du dich erinnerst?
2: War auf jeden Fall stets eine Legende in dem Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin. Das heißt, ich mhm. habe eigentlich nur weitestgehend positive Assoziationen. Und es ist auch so, also es gibt so ein paar Menschen, bei denen ich wusste, wenn ich weiß, dass sie gestorben sind, dann sage ich direkt meinem Vater Bescheid, falls er es nicht mitbekommen hat auf seinem TikTok-Aktivität. Und TikTok das war jetzt so? Das war jetzt so. Und ich wusste, dass das jemand sein wird, wo es meinem Vater sehr schwer fällt, das zu glauben. Vor allen Dingen in dem Alter, weil 78 ja doch auch auch wenn es durch Krankheit ist, äh, ja irgendwie doch noch ein junges Alter ist. Ähm, dementsprechend habe ich gar keinen, ich, hab, ich wusste nicht mal äh, von der Kritik 2006 und den Bestechungszahlungen. Also guck mal, wie schön man mich blenden kann. <lacht> du hättest diese ganze Geschichte auch einfach ohne diesen Teil erzählen können. Ich hätte es einfach gewürdigt.
0: Also ich würdige dieses Leben aus den eben schon genannten Gründen auch. Und ich habe ja gesagt, ich finde es äh, tragisch und auch traurig äh, für ihn. Und äh, eben durch diese WM-Vergabe also steht im Raum, dass er ähm, zwar so getan hat, also er, Franz Beckenbauer, holt mit seinem Einsatz, mit seinen Kontakten, mit seiner Weltläufigkeit quasi ohne jeden Gegenwert äh, die WM, die dann auch noch ein ein Sommermärchen wurde nach Deutschland und später kam dann raus, dass er offenbar ein paar Millionen quasi durch schwarze Kassen sich doch hat zukommen lassen und diesem Mann, dem alles gelingt und der alles leicht macht und immer Erfolg hat und auch altruistisch kam, ja nie an sich denkt. Eine solche Nachricht hat dann natürlich ähm, das ähm, wird jetzt in den Nachrufen auch beschrieben, natürlich diese Lichtgestalt, massiv beschädigt und er hat's, er hat selber seinen Ruf damit ein Stück weit ruiniert, wo er doch in den Jahrzehnten davor so viel aufgebaut hat. Und ich würde zum Abschluss gerne einfach Holger Gerz von der Süddeutschen zitieren, der in seinem Nachruf über Beckenbauer schrieb, also ihn dort als Spieler erstmal würdigte, aber eben noch mehr. Franz Beckenbauer ist Teil dieser Ahnengalerie der Fußballer, aber er überragt alle anderen durch sein Spielgeschick, seinen Blick für den Raum, für die Situation, sein technisches Verständnis des Spiels. Kurz gesagt, durch seine Eleganz. Sie fügte dem Bild des deutschen Spielers und dem deutschen Menschen an sich eine Facette hinzu, dass er ein Tänzer sein kann. Ein Ästhet.
2: Ich glaube, mein Schwein pfeift. Bauernproteste sorgen bundesweit für Störungen. Immer noch, das berichtet die Tagesschau. Mit Blockaden an Autobahnauffahrten und Traktorkolonnen haben gestern die bundesweiten Bauernproteste begonnen. In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten Landwirte mit hunderten Traktoren, oder Treckern, wie ich sie gerne nenne, Auffahrten von Autobahnen. Durch Stralsund bewegte sich laut Polizei ein etwa 20 Kilometer Konvoi mit rund 1.000 Fahrzeugen. Aus Brandenburg meldeten die Beamten die Abriegelung kompletter Städte durch protestierende Landwirte. Es bestehe keine Möglichkeit, in der Stadt Stadtgebiet von Brandenburg an der Havel einzufahren, teilte die Polizei bei X mit. Also eine Reihe an äh, Blockaden, die mhm. stattgefunden hat. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwied hat bat die von den Blockaden betroffenen Menschen um Verständnis. Es gehe um die Zukunft unserer Bauernfamilien und auch um die Ernährungssicherheit und somit die Zukunft unseres Landes. Das sagte er ja auf der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Kloster Seon, die eh zahlreiche Abgeordnete der CSU als auch CDU hm. diese Proteste sehr für sich in Anspruch nehmen, sehr viel auf Instagram und posten. Und die freien
0: Wähler. Und Freilich. die freien,
2: ja, wir wollen, nein, es muss nicht immer direkt um im Eiwagen gehen. Die CSU hat auch viel zu bieten. Aber ja. Entschuldigung, äh, Entschuldigung. Ich meine, die Debatte ist jetzt irgendwie keine neue. Aber wir beide haben noch nicht darüber gesprochen. Ja, das, Also darauf hat das Land eigentlich gewartet, dass wir beide so. darüber sprechen.
0: Du, ich habe da nochmal eine Frage an dich. Ja. Ist das, äh, diese Protest für dich verständlich oder doch so ein bisschen dreist und unverhältnismäßig? Denn die Bundesrepublik wollte ja tatsächlich bei der Suche nach den fehlenden Milliarden kräftig im Agrarbereich äh, da die Subventionen kürzen. Andererseits wurden gefühlt jetzt drei Viertel dieser Subventionen ja wieder zurückgenommen oder dieser Streichung der Subventionen und gegen das verbleibende Viertel der Kürzungen bei Agrardieselsubventionen, nämlich die irgendwann 2026 auslaufen sollen, da wird jetzt die Großrevolte ausgerufen. Also wie, wie blickst du darauf?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ganz sachlich gesagt, hat man hier seine Deutungshoheit gefunden. Was ich eigentlich gut finde, weil es eine Erinnerung daran ist, dass eine gewisse Art von Protest und auch Mobilisierung politische funktioniert und dass Demokratie nicht nur über vermeintliche Entscheidungsträger funktioniert, die das alles unter sich ausmachen. Blöd ist natürlich nur, wenn es von rechts instrumentalisiert wird, was gerade passiert. Und ich glaube, da muss man dann sozusagen aus dem anderen Lager gut gegenhalten und also mein Solidaritätsgefühl ist relativ hoch für das Ganze, auch wenn faktisch gesehen Bauern nicht die leidendste Gruppe unseres Landes sind. Das ist mm. das steht außer Frage. Aber ich glaube, dass eine gewisse Art von Arroganz und Hochmäßigkeit, die ich die letzten zwei Wochen in der Debatte verfolgt habe, ist nicht meins. Tut mir leid. du
0: dich überhaupt nicht für entschuldigen. Ich kann hier offenlegen, dass mich eine sehr, sehr nette E-Mail eines Landwirts, nachdenklich gemacht hat, der mir schrieb, so von wegen, darf ich Ihnen ganz kurz so ein paar Dinge für die Debatte in Bezug auf die Proteste mitgeben, der ganz klar gesagt hat, also übergriffiges Verhalten, Gewaltbereitschaft, wie es zum Beispiel als Robert Habeck von seinem Urlaub auf der hallig zurückkam, an dem Schiffsanleger dort zu sehen war, das gehe gar nicht, sei abzulehnen und so. und Aber zur Lage der Landwirte schrieb er mir, also zum einen, dass Steuer auf Diesel ja, eigentlich dazu diente, primär zumindest den Straßenerhalt und Ausbau zu finanzieren, landwirtschaftliche Fahrzeuge, die mit diesem Agrardiesel betrieben werden, allerdings auf dem Feld eingesetzt würden und nur zu 5 Prozent auf der Straße. Also schon mal der eine Punkt. Und dann, sagt der Landwirte zahlen bereits heute Steuern auf Diesel, in anderen EU-Ländern häufig gar keine. Hohe Energiepreise und Preise für Betriebsmittel wie Dünge oder Futtermittel, eine schwierige Ernte im Jahr 23 sowie Erzeugerpreise, die abgesunken sind auf Weltmarkt. Niveau, die führten dazu, dass für viele Betriebe das aktuelle Jahr nicht kostendeckend ist und dann sagt er auch noch, dass jeder sechste Bauernhof in den letzten zehn Jahren aufgegeben habe und das alles natürlich für eine Art des Erwirtschaftens, die ja eigentlich voll im Trend liegt, wo jeder Regional-, Bio-, Landschaftspflege für ein großes Gut hält. Also dieses Sensibilisieren. Dafür, dass die Lage der Landwirte tatsächlich schwierig ist und ihre ökonomische Zukunft in Frage steht, ich glaube, das hat tatsächlich auch seine Berechtigung.
2: Total und vor allen Dingen, also es wirft halt einfach eine wahnsinnig kapitalismuskritische Frage wieder auf, nämlich die Art, wie wir ähm, selbstverständlich unsere Versorgung sehen und wie schnell das eigentlich einbrechen kann, wenn genau diese Stellen irgendwie nicht die politische Unterstützung bekommen. Und also es gibt auch dieses Video von diesen jungen Landwirten, das viral gegangen ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, mhm. die darüber sprechen, dass sie sich von diesen rechten Instrumentalisierern äh, distanzieren, aber ganz klar sagen, es wird halt politisch fühlen sie sich wahnsinnig alleingelassen und einfach verarscht. Und das ist ein sehr berechtigtes Gefühl, auf das man wahnsinnig zu spät reagiert hat. Und ich glaube, es macht halt ein riesiges Fass auf. Und alle haben irgendwie jetzt eine Meinung dazu, auch wir. Mhm. Wo ich ehrlich sagen muss es hat Aber also, Diskussion
0: ist ja gut, oder? Ja,
2: aber Diskussion ist auch nur dann gut, wenn es erstens sozusagen genau um diese Menschen geht und die ganze Kette in Anspruch genommen wird. Also die Frage ja. ist, wie bewirkt eigentlich Inflation, dass Bauern trotzdem nicht mehr Geld bekommen, aber die Preise steigen? Wie viel haben Einzelhändler davon? Ähm, wie kann man eigentlich diese Preise regulieren? Wie kann man dafür sorgen, dass Bauern nicht am Existenzminimum leben, weil deren Durchschnittsgehalt irgendwas zwischen 1,5 und 2,5 netto ist? Und das kann es halt nicht sein, wenn sie essentielle Versorger dieses Landes sind.
0: Ja. Und trotzdem gibt es jetzt natürlich viele Trittbrettfahrer, politische, dieses, wie wir beide ja gerade ausgetauscht haben, aus unserer Sicht durchaus berechtigt, Protests oder Unmut äh, der Landwirte. Und da springen dann halt viele auf, die sagen, okay, ich wollte immer mal gegen die Ampelregierung. Und ja, jetzt geht es ums Benzin. Und das Fleisch wollen sie uns auch äh, madig machen. Also ein Aufstand der vermeintlich Rechtschaffenden äh, gegen die Spirenzien der Moderne, würde ich jetzt mal sagen. Und <lacht> wenn dieser Befund annähernd stimmt, dann sind wir schon beim nächsten Thema, das nämlich auch damit zu tun hat.
2: Gucken mal, wer da spricht.
0: Parteigründung. Sarah Wagenknecht gründet BSW-Partei und will nicht mehr links sein. So steht es im Spiegel. Im Oktober 23 waren Sarah Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete aus der Partei Die Linke ausgetreten und hatten den Verein Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet. Gestern nun hat sich aus dem Verein offiziell eine Partei entwickelt. Und zu Beginn dieses Gründungstreffens in einem Berliner Hotel am Prenzlauer Berg, da sagte äh, Wagenknecht, es sei ein bisschen auch ein historischer Tag, also drückt sich da immer so ein bisschen verdruckst und auch schüchtern aus, dass wir den Grundstein für eine Partei legen, die das Potenzial hat, das bundesdeutsche Parteienspektrum grundlegend zu verändern. Ein Parteiprogramm allerdings wird es in naher Zukunft nicht geben. Abgrenzen will sich Wagenknecht aber vom Begriff links. Damit würden nicht mehr soziale Gerechtigkeit verbunden, sondern häufig Gender- und Lifestyle-Fragen. Ja, und Jasmin, es wird ja wirklich seit dieser Ankündigung viel darüber spekuliert. Äh, wie wird die Programmatik dieser Wagenknecht-Partei aussehen? Und gibt es da im deutschen Parteienspektrum, ich meine, wir haben ja schon ein paar Parteien und <lacht> einige schicken sich an, auch wie die Freien Wähler, Bundespartei, deutsche Kraft zu werden. Gibt es aus deiner Sicht einen Markt für das, was Wagenknecht da anbieten will?
2: Abgefuckte SPD-Wähler? Also ich weiß nicht, alles, was da gesagt wird, ist eigentlich so, könnte man in jeder, sorry, also ob, ob es jetzt irgendwie Teile der Grünen sind oder Teil der SPD, ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon mal gehört, es sind einfach irgendwelche Splitterparteien, Partikel, die wahnsinnig verirrt sich anhören und vor allem dieses dieses Argument mit, was assoziieren wir links und wie frame wir Dinge, wir wollen nicht mehr frame aber dabei frame wir die ganze Zeit, das ist halt einfach so... Ausgekaut, aber es scheint Anklang zu finden, weil einfach Sarah Wagen nicht als Figur an der Stelle natürlich wahnsinnig gut funktioniert. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es so die letzte Mal verfolgt, ich war die ganze Zeit so, nee, ich möchte mich damit so einfach, abgefuckt jetzt. Ich bin wahnsinnig abgefuckt davon, weil ich einfach finde, dass es wieder den Diskurs verschiebt. Es ist wieder nicht gut für die Leute, die es eigentlich betrifft. Mhm. Weil sie hat natürlich einen Punkt mit ihren Dingen, aber sie hat es einfach beschissen formuliert und ihre politische Position. Kann ich auch selber. also und ich habe sie wirklich wahnsinnig viel verfolgt in meinem gerade jungen politischen Leben. Äh, kann ich nicht definieren. Ich finde es sehr, sehr ermüdend und auch sehr, sehr schwierig in so einer politischen Zeit, jetzt sich mit sowas nochmal zu befassen. Aber ja, ist ja Demokratie oh, und Fun und Games. Ja, ich ja. glaube,
0: das musst du allerdings ja, ja, sagen. Also, da auch. kannst du jetzt nicht <lacht> aktiv dran vorbeiblicken. Also sie hat gestern bei dieser Pressekonferenz äh, nach der offiziellen Gründung, es gibt auch erstmal nur ganz wenig Mitglieder, damit möglichst wenig ähm, Idioten, die jeder Parteigründung meistens innewohnen, irgendwie direkt an Bord gehen. Aber da hat sie halt wieder so ihre Sprüche losgelassen. Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat. Sie spricht von Unfähigkeit und Arroganz. Und das ist das, was ich aus meiner Beobachtung von ihr auch immer raushöre, dass das eigentliche Programm ist. so Von wegen die auch etwas freche Behauptung, ich bin für Vernunft und die anderen sind einfach alles Deppen. Leider, also die, die meinen es gar nicht böse. Die sind einfach dumm, unfähig, inkompetent. Das sind alles so so richtig drastische Begriffe, womit dann so die, die politische Konkurrenz bezeichnet. Wird. Und das finde ich schon problematisch, weil es irgendwie, wenn du die demokratisch agierenden Akteure so diffamierst als Deppen, als Unfähige, dann beschädigst du ein Stück weit auch die Demokratie.
2: Na, sie ist halt einfach eine schöne politische Karikatur der zerrütteten Linken äh, in ihrer Person selbst. Ne? Also, dass man sich sozusagen so im Machtsystem verheddert hat irgendwann, aber noch diese Szenerie von die da oben und diese Familien sich selbst intellektuell für wahnsinnig überlegen halten als Splittergruppe. Das ist halt, also es ist einfach eine, eine Geschichte, die einfach schon wahnsinnig oft erzählt wurde. Weißt du, deswegen bin ich auch so wahnsinnig müde, weil ich glaube per se, sie als politische Figur hat ja eine wahnsinnige Anziehungskraft und mhm. ist ja auch eigentlich nicht dumm. Also deswegen ist es eigentlich wahnsinnig Warum schade, nicht. dass sich das nee, so also verirrt <lacht> hat. Dass ich da so denke, okay, also da hat sich auch eine gewisse Art von Egoismus so in dieses politische Bild reingefressen, was zu dieser Situation am Ende geführt hat. Dass also die Moralisierung, die sie selber betreibt, oder die Endmoralisierung auch in ihrer Persönlichkeit ja gar nicht mehr zuzuordnen ist. Also mich stört das total. Das ist für mich so Potenzialverschwendung. Ich also denke, ja, so fuck it. Dann mhm. rennt auch noch mal gegen ein paar Wände. Aber vielleicht hat sie ja irgendwann 15 Prozent und dann regiert sie mit der SPD, weil alle denken, hey, war doch nicht so schlimm. Aber das musst du mir sagen, ob das passiert.
0: Das halte ich für möglich, mhm. weil jetzt Jetzt sind wir vom Inhaltlichen ein bisschen weg. Dann geht es jetzt irgendwie um die Erfolgschancen. Ich glaube, dass für eine solche neue Partei der Zeitpunkt gut gewählt ist für mhm. sie. Weil jetzt steht erstmal die Europawahl an. Da kannst du als Partei wenig falsch machen. Es gibt keine 5 hürde Danach bekommst du Wahlkampfkostenerstattung, wenn du mit ein paar Leuten da ins Europaparlament einziehst. Ich würde mal vermuten, das würde gelingen. Fabio Di Masi ist dabei als ja. einer der ehemaligen Linken und einer der jetzt Spitzenkandidaten für ihre Partei. Und auch der ehemalige SPD-Politiker und Düsseldorfer Oberbürgermeister. Thomas Geisel, das sind die beiden Spitzenkandidaten. Also das, könnte ich mir vorstellen, wird kein totaler Flop. Und dann stehen die drei Landtagswahlen im Osten in diesem Jahr noch an, wo ihre Thesen, ihre Programmatik, aber auch, sie kommt ja aus dem Osten, glaube ich, besonders gut verfangen, so insinuieren ja. das zumindest äh, die Umfragen, die es gibt. Und ähm, ja, da kann ich mir schon vorstellen, ob man das jetzt programmatisch gut findet oder nicht, ob man abgefuckt ist oder nicht, dass das quasi so drei, vier Schritte werden, die Wahlen, die in diesem Jahr anstehen, wo man sagt, okay, das ist eine neue politische Kraft, die kommt auf gewisse Prozentzahlen, die muss man ab jetzt ernst nehmen.
2: Eine äh, Personal, die du eben auch ganz kurz angerissen hast, Fabio mhm. De Masi, der ja auch im Bundestag gerade unter Mitarbeitern uns so, auch mal wahnsinnig geschätzt war, weil er inhaltlich auch so wahnsinnig gut war und als einer der progressiven Linken auch galt. Ja. Da finde ich halt diesen, also erstens natürlich ein wahnsinnig kluger Schachzug, dass er da mit vorne bei den Spitzenkandidaturen steht. Im Line-Up, äh, ja. Im line steht. Also seine Rolle bei dieser Pressekonferenz, die stattgefunden hat gefunden, die fand ich, ich fand es total weird, weil ich ihn ja auch schon länger sozusagen immer verfolgt habe und mhm. er hat sich ja zwischendurch gemeldet und hat dann so ergänzt und hat dann selber so kritisiert, dass Menschen, die seinen Austritt bei den Linken bejubelt hätten, jetzt auf ihn zukommen würden und ihn kritisieren würden, dass er sich irgendwie rechtsnational verhalten würde oder russlandnah mit dieser Entscheidung für diese Partei und dann hat er, und das ist der schönste Whataboutism, den ich sehr lange gehört habe, gesagt, das stimme nicht, mein Großvater war in Italien ein Widerstandskämpfer, ich würde niemals in eine Partei eintreten, die rechtsnational wäre und was Russland näher angehen würde, er selbst sei bei Recherchen zu Wirecard ins Visier eines russischen Spions geraten. Also so ein einfach so ein Abbügeln mit Whataboutism-Argumenten, die dann irgendwie funktionieren, was er ja früher wahnsinnig oft bei anderen kritisiert hat, ist wieder, also guck mal, eigentlich rede ich mich gerade nur mein eigenes Verderben rein, weil es schon wieder eine Personalie ist, die sich sozusagen mit dem eigenen Ego irgendwo anders hin verrannt hat. Aber vielleicht wird es ja irgendwas, vielleicht bin ich einfach viel zu negativ und ähm, verkenne das wahnsinnig großes ja. Potenzial, was hier steckt.
0: Naja, dass es taktisch gut gewählt ist mit den jetzt anstehenden Wahlen, hatte ich ja schon gesagt. Und nochmal ganz kurz zur Positionierung. Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Marktlücke gibt. Also es ist zwar jetzt irgendwie so, gemeinhin gilt es so, als die irgendwie als AfD-Leid zu bezeichnen. Es mag da Schnittmengen geben, aber ich unterstelle Sarah Wagenknecht bei aller Kritik an ihr nicht, dass sie rechtsradikal ist und auch nicht, dass sie migrantenfeindlich ist, was bei der AfD der Fall ist, aber sie bedient da, glaube ich, eine Marktlücke, die es in Deutschland so zumindest noch nicht gab. Am ehesten von der CSU ein, ein gewisser Nationalismus mit einer tiefgehenden Sozialpolitik. Da ist wahrscheinlich irgendwie der Kollege Mélenchon in Frankreich äh, für Sie äh, das größte Vorbild. Und das ist ja das, wo es auch in der AfD einen Richtungskampf drum gab. Sind wir äh, migrationsfeindlich und dann kapitalistisch oder eher sozialistisch? Und bisher hat sich der AfD, obwohl Björn Höcke, glaube ich, was ganz anderes will, eher für den kapitalistischen Alice Weidelweg äh, entschieden. Und Sarah Wagenknecht ähm, bedient jetzt da durchaus etwas, wo es noch kein klares Angebot für gibt.
2: Nein, es ist ja eigentlich, also für mich ist das einfach eine Wahnsinn, also hat es so viel Ego, weil es das Verfehlen ist, linke Politik zu etablieren durch Themen und durch inhaltliche Kritik und man gemerkt hat, dass es kapitalistisch nicht mehrheitsfähig war. Und dann bedient man sich an nationalistischen Ressentiments, weil man glaubt, dass man mit dieser Rhetorik Leute abholen kann. Und das finde ich halt, also. Es wird einfach nur in eine Richtung laufen und ich äh, verstehe die rechtsnationalistischen Vergleiche schon, weil wenn man sich einer gewissen bösartigen, rassistischen, antimigrantischen Rhetorik bedient, dann tut man das halt. Es ist total egal, ob sie ideologisch gesehen in ihr Tagebuch schreibt, dass sie äh, Nazi ist oder nicht.
0: Ich sehe, obwohl du abgefuckt bist, hast du mit mir darüber diskutiert und
1: ich fürchte, du wirst es auch noch ganz häufig tun müssen. Werbung
2: Frankreichs Premierministerin Elisabeth Born tritt zurück, das berichtet der Tagesspiegel. In Frankreich kommt es zu der Regierungsumbildung, über die schon länger spekuliert wurde. Die Premierministerin hat ihren Rücktritt eingereicht, das teilt der Élysée-Palast am frühen Abend mit. Es wird erwartet, dass Präsident Macron mehrere Kabinettsmitglieder auswechselt. Der Rücktritt erfolgte wohl nicht ganz freiwillig, doch Macron hatte wohl nach mehreren Regierungskrisen entschieden, den Schlüsselposten neu zu besetzen. Als eindeutiger Favorit für die Nachfolge wird der bisherige Erziehungsminister Gabriel Attal gehandelt. Attal wäre mit 34 der jüngste Regierungschef in Frankreichs Geschichte. Also ein Mini-Macron, der <lacht> übrigens, äh, und das ist so wahnsinnig progressiv, ähm, auch der erste offene homosexuelle Premierminister Frankreichs wäre. Also wahnsinnig viel Veränderung, wobei er natürlich auch dann eine Frau ablösen würde, die die zweite Frau in der Geschichte Frankreichs gewesen wäre. Genau. Aber das war ja relativ klar. Also man französische Politik verfolgt hat in den letzten paar Wochen mit Blick auf das neue Migrationsgesetz, das Macron durchdrücken wollte, weil er ja keine Mehrheiten mehr hat und wahnsinnig viel Kompromissarbeit leisten musste, auch über Born, hat man sich da so zersplittert, dass es jetzt zu dieser also ich würde sagen, schon erfolgsversprechenden Regierungs Umbildung kommen wird. Hast du das in den letzten Wochen mitverfolgt und findest das wahrscheinlich auch nicht überraschend?
0: Äh, nee, überraschend nicht. Es ist tatsächlich so, also es gibt ja gewisse Parallelen auch zur Bundesregierung, also auch äh, Macron und seine Bewegung und ähm Ihr Arm im französischen Parlament, die schlingern eigentlich von Krise zu Krise, wobei man schon beobachten muss, also es ist ja ein ganz anderes politisches System als bei uns, da hat der Präsident das eigentliche Sagen und natürlich konfrontiert Macron sein Land, seine Bürgerinnen und Bürger mit immer neuen Zumutungen, also zumindest werden die so empfunden und diejenigen, die das dann quasi in seinem Sinne, weil sie von ihm abhängig sind, weil er sie berufen und wieder absetzen kann, durchsetzen müssen. Die haben tatsächlich keine leichte Aufgabe, wie Frau Born auch. Und ähm, klar, letztlich brauchst du dann, du hast es erwähnt, irgendwie die absolute Mehrheit, die sein Bündnis mal hatte, äh, die ist weg. Jetzt braucht es Verhandlungsgeschick und äh, die Frage ist nur, ob jemand so geschickt verhandeln kann, ob auch der neue Kandidat das so kann, um die ganzen doch ambitionierten Projekte, die Macron da durchsetzen will, um denen tatsächlich zu politischen Mehrheiten in Paris
2: Nein, sie sind auf jeden Fall in der Gesinnung ziemlich ähnlich und das könnte Macron ja ziemlich gut gefallen. Übrigens ist Attal auch der Minister, der ähm, das Verbot der Abaya, über das wir mal diskutiert hatten, äh, mhm. in die französische Debatte gebracht hat. Also auch schon relativ konservativ geschärft auf manchen Seiten und das könnte natürlich Macron helfen, ähm, seine konservativen Mitverbündeten zu beruhigen oder denen etwas anzubieten, ähm, weil Atal auch relativ rhetorisch begabt ist. Also ich, ich bin noch ein bisschen zielgespalten, aber es ist ja, also eigentlich ist es ja nur ein wahnsinniges Pokern darum, um die Gunst der öffentlichen Meinung und gleichzeitig die paar Vorhaben, die Macron jetzt in dieser Amtszeit noch hat, durchzusetzen und am besten alles auch noch vor der Europawahl, weil Marie Le Pen natürlich weit vor Macron liegt und man jetzt mit dieser Regierungsumbildung es bestimmt schaffen könnte, kurzzeitig dieses Gefühl von jetzt klappt alles und wir ziehen an einem Strang und nachdem ja auch einige Leute aus Macrons Reihe äh, bei dem Migrationsgesetz äh, gegen ihn gestimmt haben und sich enthalten haben, äh, da ein bisschen Unfrieden herrschte.
0: Wenn wir das politische System Frankreichs in Deutschland hätten, dann wäre Frank Walter Steinmeier sicherlich niemals Bundespräsident, weil äh, der wird ja dann direkt äh, gewählt. Aber wenn es so wäre, dann könnte sich jetzt äh, Präsident Steinmeier überlegen, ah, mit diesem Regierungschef da, diesem Olaf Scholz, das läuft ja irgendwie nicht und äh, mit den Mehrheiten und der FDP alles schwierig. Und würde den dann gegen jemand erfolgsversprechender. Gegen Sigmar Gabriel bitte
2: den Austausch, damit das konservative Model <lacht> Der Junge
0: erste homosexuelle.
2: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Nee, aber das wäre doch ein guter okay. Vergleich, ja.
0: Lassen wir diese Spekulation.
2: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Überschwemmungen in Deutschland. Einsatzkräfte warnen vor Hochwassertourismus, so steht es im Spiegel. Sie surfen, schwimmen oder fahren Kanu, während Helfer Sandsäcke, Schichten, Deiche sichern. Immer wieder müssen Einsatzkräfte andrücken, um Menschen zu retten. Das ist absolut unvernünftig. Es ist nicht nur fahrlässig und selbstgefährdend, sondern bindet immer wieder Einsatzkräfte, die wir an anderen Stellen wesentlich dringlicher brauchen. Das sagt zumindest Dieter Rohrberg, der Landesbranddirektor von Niedersachsen. So kam es etwa zu einem Großeinsatz zur Rettung eines Schwimmers im Hochwassergebiet von Hannover. Eine Frau hatte dort die Feuerwehr alarmiert, dass ein Mensch von der Strömung abgetrieben worden sei. Während der Suche mit 85 Einsatzkräften meldeten sich dann aber Zeugen, die einen Schwimmer im Neoprenanzug und Badekappe gesehen hatten. Dieser sei aus dem Wasser gestiegen und mit dem Fahrrad davon gefahren. Ja, also alle möglichen Wassersportaktivitäten. Auch Kitesurfen war dabei, also wirklich sehr ambitioniert. Die wurden hier durch das Hochwasser irgendwie getriggert. Und klar, also Einsatzkräfte, die sich irgendwie statt um überlaufende Keller oder Menschen, die in ihren Häusern sind, kümmern müssen, dann irgendwie um Kitesurfer, die ähm, über die Moore flitzen, kümmern müssen. Das ist natürlich äh, wirklich problematisch.
2: Ja, aber diese ähm, Katastrophengeilheit von Leuten, die sich auch hier widerspiegelt, das ist ja also also ob das jetzt irgendwie ein Feuer ist, vor dem dann irgendwie Leute stehen in einem Haus, während da eigentlich Leute gerettet werden müssen. Oder ich erinnere mich, als ich im Ahrtal war, an dem Tag, als es passiert ist. Moment, wo erst mal, Leute ich, schon, du,
0: du bist bei den nee, Gaffern. Hier sind die, die das nee, Hochwasser ich, nutzen für ihren privates nein, Hobby. Nein, nein, auch Kanufahren nee, und so ein Scheiß. Nein, nein, nein,
2: ich wollte das ausführen. Äh, die sind dann da so mit Kameras rumgelaufen haben so mhm. Katastrophenbilder gemacht, die sie dann vielleicht auch noch verkauft haben oder so und fanden das einfach wahnsinnig toll, das sozusagen in ihre Freizeitaktivität einzubetten. Und das ist für mich einfach das gleiche Spektrum, weil man einfach sozusagen die Misere... Und die dramatische Lage, die andere Menschen betrifft, äh, völlig ignoriert für den eigenen Moment des Spaßhabens, erfüllen Dopamin. Ich weiß nicht, was da passiert mit diesen Leuten. Und ich muss ehrlich sagen, 85 Einsatzkräfte für eine Person. Ja. Also es ist auch, da könnte man jetzt Typen, sagen, der dann fröhlich
0: mit Badekappe später irgendwie mit dem Fahrrad wieder nach Hause fährt. Da
2: könnte man sagen, da ist mein Steuergeld mit drin. Nein, aber äh, ja, ist natürlich wahnsinnig verwerflich. Und ich muss auch ehrlich sagen, wie viele Krankheiten holt man sich bitte in solchen Hoch? Wassergewässern. Da bin ich, da werde ich auch wieder einfach, gerne mal vor. Oh, da, also da kenne so, ich mich gar nicht aus. Nee, also wenn du, wenn dieses Schlammwasser, dieses leicht angedickte, die sich mit diesen Feldern verbindet und dieses, die Erde mit da verwirbelt wird, dann, da kannst du wahnsinnig krank werden. Das ist einfach wahnsinnig ekelhaft. Deswegen würde ich auch niemals im Rhein schwimmen gehen. Dann kannst du dir mal vorstellen, wenn der Rhein dann auch noch irgendwelche Wiesen überfluten würde in Köln, dann würdest du darin noch schwimmen. Dann kann dir Corona gar nichts mehr. Nie mehr. Ja.
0: Deshalb, liebe Hobby-Kitesurfer, unterlassen Sie künftig das Kitesurfen in Hochwassergebieten.
2: Endgültig zu weit gegangen. Mann schlägt McDonalds-Mitarbeiter mit Faust ins Gesicht wegen Käse auf seinem Burger. Das sind so Headlines, die möchte ich eigentlich hier nicht vorlesen. Das so richtig Wo steht denn sowas? Der Merkur und äh, ein Merkur. Mann in Niederbayern ist ausgerastet, weil er Käse auf seinem bestellten Burger hatte. Oh mein Gott. Der 38-Jährige schlug daraufhin dem Angestellten eines McDonalds-Restaurants in Landshut. Landshut? Mein Gott, ey, da kennt man sich doch. Mit der Faust ins Gesicht. Außerdem warf er das Essen in der Dick. und da, also dafür wird es am Tag des jüngsten Gerichts eine Ohrfeige von Gott geben. Ja, Nach absolut. Angaben der Polizei von gestern ermitteln die Beamten nun wegen Körperverletzung gegen Angreifer. Sehr logisch. Äh, die Leute sind auf jeden Fall aggressiv. Ist sehr schön zu wissen. Ich möchte mein, also wirklich Leute, die in Fastfoodketten arbeiten, ab 22 Uhr tun mir eh schon immer wahnsinnig oh, leid. Total,
0: wirklich. Und sehr. Das ist,
2: also ich glaube ich würde einfach so krass zurückschlagen. Also ich, ich würde einfach gefeuert werden, würde auch angezeigt werden, ist total egal. Ich hätte ihm einfach so zurück in die Fresse geschlagen, aber ja, ich darf du hier weißt keine ja Gewalt. Weiß ja nicht, was das Fantasien. für ein Typ war. Ist doch egal. Ich würde mich überschätzen. Ich würde natürlich in der Situation überschätzen und einfach die Faust rausholen und mir sie wahrscheinlich brechen. So im Flug schon. <lacht> Du merkst, ich bin heute halt so richtig wahr, ich bin so auf, auf Positivität gepolt. Ich meine, die Frage ist ja
0: auch, was ist bitte in McDonalds-Filialen los? Also in den USA war ja jetzt gerade erst, äh, Mickey hatte auch darüber geredet, äh, hier bei Apofika, äh, der Fall, dass ein Pastor, dessen Frau offenbar beleidigt wurde in einer McDonalds-Filiale, den Mitarbeiter mit dem Kopf in die Fritteuse stecken wollte. Also perverser geht's ja nicht und leider ist es ja oft so, also jetzt auch popkulturell oder kriminalitätskulturell, dass Trends aus den USA bei uns so traditionell etwas zeitversetzt dann wiederholt werden. Ich weiß nicht, ob der Fall aus Landshut damit so in einer globalen Reihe steht.
2: Ja, also, ich meine, also wenn es schon in Landshut schon passiert, in solchen Regionen, wo man eigentlich davon ausgeht, dass, dass man irgendwie weiß, okay, das ist dann doch irgendwie der Sohn von XY, der da eigentlich arbeitet. und man Wegen das trotzdem Käse? Macht, wegen Käse wohlgemerkt. Braucht's eigentlich, also wir müssen jetzt einfach Awareness schaffen, damit die Mitarbeiter, die eh schon in diesen prekären Verhältnissen arbeiten, geschützt werden. Und wenn man das so mitbekommt, einfach schon so die Hand festhalten und dann selber in die Fritteuse stecken oder so. Also nein, es ist kein Aufruf zu Gewalt, aber du weißt schon.
0: Jasmin, der Kampf geht weiter. So, Jasmin, dann hätten wir es fast, nee, warte mal, jetzt, jetzt kriege ich hier noch so eine äh, SMS, nee, eine Sprachnachricht äh, von Mickey. Hä? Äh, warte mal, ich, ich höre mal kurz.
1: Ja, Markus, ich bin's kurz, Herr ja. Micky, äh, du, ich bin ja gerade äh, auf dem Weg nach Australien und ich will dir da jetzt auch gar nicht reinfunken oder so, ne, du machst das genau so, wie du das meinst und du machst das mit Jasmin, da bin ich mir ganz sicher, das lege ich komplett in eure, aber du, also, entschuldige, aber die Meldung musst du natürlich machen, also, da, das muss ich, also, das erwarte ich dann doch schon von dir, die Meldung. Die, die, die Patient wacht nach OP mit kürzerem Penis auf. <lacht> Der nach OP mit kürzerem. Eine Penismeldung. Also. <lacht> nee, ernsthaft, Markus, das musst du machen. Also, das musst du machen. Wenn du das nicht machst, ne? Dann kannst du aber weiter leben. Das sage ich dir. Ne? Oh. Mach die Penismeldung. Jasmin, ich hatte es befürchtet.
2: Das ist mein Söder-Ersatz. Einfach mehr Männer, mehr Schwänze. Finde ich super.
0: Also, Jasmin, bitte. Sonst äh, macht er uns die Hölle heiß.
2: Und was schreibt eigentlich die BILD? Nee, das, nee, das macht mal deinen Spaß da, komm.
0: Türkei, Patient wacht mit zu kurzem Penis auf. In der Türkei verklagt ein Patient seinen Arzt, weil dieser eine Penisvergrößerung verhunzt haben soll. Die Operation fand im Januar vergangenen Jahres statt. Der Patient wollte sein 11,9 cm langes bestes Stück strecken lassen. Angeblich soll ihm sein Arzt eine Verlängerung von 2,7 cm versprochen haben. Ärgerlich nur, als der Patient nach der OP aufwachte, war sein Penis nach eigener Aussage plötzlich... Kürzer als zuvor, nämlich um 1,7 Zentimeter. Dafür fordert er umgerechnet fast 15.000 Euro Entschädigung. Neben sichtbaren Narben soll er auch unter Schmerzen leiden. Der Arzt besteht darauf, dass der Eingriff ordnungsgemäß abgelaufen ist. Das Glied sei zudem auch nicht geschrumpft. Das Urteil steht noch aus. So Jasmin, jetzt ein paar Witze dazu. Das fände Mickey, glaube ich, richtig toll.
2: Also ich muss ehrlich sagen, wenn wenn es nur so 15.000 Euro Entschädigung sind, kann es ja gar nicht so schlimm sein, ne? Du, also ich, wenn das ich, das was mir <lacht> Lust und Freude und Status und Geilheit und irgendwie ne wenn ich mir das schon verlängern lasse, weil ich also 15 für warum nicht 15 Millionen, dass war das ganze Lebensinhalt ist doch der Schwanz?
0: Ich ich habe es weil mich die Frage natürlich auch umtrieb. Ich habe es nachgerechnet. 15.000 Euro Entschädigung für 1,7 Zentimeter, Das sind exakt 882,35 Euro pro Millimeter. Vom besten Stück. Ich, Dass ich du finde, Das, das ist wirklich Nein, ich extrem einfach, wenig.
2: Was ist denn hier los? Wieso bist du da so? Kannst du also? Fühlst du mit ihm? Andere Frage. Ja,
0: Absolut. Und ja. ich meine, also das äh, jetzt mit der Entschädigung. Ich hätte die Entschädigung einfach höher angesetzt. 832,35 Euro pro Millimeter. Das, äh, da, Ich weiß nicht. Ich, mein, ich habe auch dran gedacht, äh, falls Leute auf die Idee gekommen sind, äh, da in die Türkei, es, es gibt ja viele, auch aus Deutschland, die für Zahn-OPs oder zum Augenlasern in die Türkei fahren, weil man es da einfach günstiger sich machen lassen kann. Aber wenn am Ende das Gegenteil dessen rauskommt, weshalb man dahin geflogen ist, dann ist das ja gar kein so attraktiver Deal.
2: Also ehrlich gesagt, ich möchte halt Bilder sehen, ne? Wenn man schlau ist, hat man <lacht> im irrigierten Zustand. Vorher Bild gemacht und dann macht man nachher Bild, dann kann man das ja ausmessen. Das ist doch ja, die, also da, sorry. Der, da, also der Arzt ich keine bestreitet sehe, ja, dann, dass
0: es zu einer Kürzung kam.
2: Ja, und ich, ehrlich gesagt, ich glaube dem Arzt. Ich glaube einfach, dass der Typ eh schon viel. Vielleicht hätte der vorher einfach. 8,4 cm und jetzt ist er irgendwie bei dem, was er vorher da hatte, angeblich diese 11,9. Ich, ich sehe da schon den Fusch einfach bei der Person. Das ist mir schon wieder alles viel zu suspekt, weil 15.000 Euro, der macht das nur für den Social Media Fame, dann sind die 15.000 Euro auch egal.
0: So, Mickey wird glücklich sein, weil wir haben uns jetzt doch noch über das Thema in Rage geredet. Äh, guten Flug in den Dschungel, lieber Mickey und ja. äh, dir, Liebe Jasmin, wünsche ich wie immer einen wunderschönen Dienstag.
2: Ich wünsche dir einen gesegneten Tag, Markus. Ciao. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Adrian Breder. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Nikki Frenking. Neue Episoden gibt es täglich überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies das Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
1: Na naja. scheiße. auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>